0: kívánok, ez itt valóban a tilosrádió, a tiloshu Hún. és benne pedig a Szokol Ébresztő című műsor, az én nevem az Dr. MZ per X, más néven Vince Miklós. és a mai napon egyedül vagyok a stúdióban. Werner Norbi barátunk jelezte, hogy két hét múlva ő is be fog kapcsolódni a műsorba, úgyhogy ezt azért bemondom, hogy nyoma maradjon az internetben, hogy aztán majd utána tudjam neki mutogatni mint egy zsarolási potenciálként. Ám de most egyedül vagyok, ami abból a szempontból nem annyira nagy baj, hogy végül is van egy olyan téma, amit szerintem tökéletesen el lehet emberes üzemmódban mondani, és aktuális abból a szempontból, hogy egy hét múlva fog történni egy üresemény, és ez tudja, hogy meg fog történni valamilyen formában, tehát ezt már Newton kezében vannak a dolgok, tehát ezt már nem lehet halasztani, mint ugye a múltkori történetet az SLS óriás rakétával, tehát ez most már, ha fene-fené tetszik is valamilyen formában meg fog történni Jövő héte hétfőn, az pedig nem más lesz, mint az emberiségnek tulajdonképpen az első olyan célzott kísérlete, ami arra irányul, hogy kipróbálja ki azokat a technológiákat, amik potenciálisan egyszer talán majd megmenthetik ezt a, az emberi fajt, vagy hát a földi ökoszisztémát. Ez pedig nem más lesz, mint a kisbolygó eltérítés lehetősége. Ezt szoktam mondani, hogyha a dinoszauruszoknak 66 millió évvel ezelőtt lett volna űrprogramjuk, akkor talán ők, ők még mindig itt lennének, mi pedig valószínűleg ugye akkor nem. <gül> Mert hogy ugye, mint az köztudomású, ugye az kihalásukat, és még nagyon sok földi élő, életforma kihalását, akkor a Kréta időszak végén az okozta, hogy becsapódott a földbe egy aszteroida. Azt is tudni vélik egyébként, hogy hol. Megvan az a, az a nagy perem nyom, ami persze már, nagyon erodálódott formában, de felismerhető a Jukatán félszigetnél. Ez a csigskulub kráter, azt szokták össze, összefüggésbe hozni ezzel a nagy kihalási eseményel. És hát egyéb mások is mutatnak arra, hogy bizony, bizony többször is, tehát nem csak a dinoszauruszok esetében, hanem többször is összefüggésbe hozható kisebb-nagyobb kihalások azzal, hogy a Földet eltalálják kisbolygók. Most ez természetesen nem túl gyakori esemény, illetve hát attól függ, hogy hogyan nézzük. Hiszen például gondoljunk arra, hogy az 1908-as Tunguszka eseményt kiváltó becsapódás, ami Szibériában történt, ugye a Köves-Tungusz folyóvidékén, ahol szerencsére gyakorlatilag nem lakik senki, az egy olyan, a, a, ami mai tudásunk szerint valószínűleg az lehetett, hogy egy üstökös mag csapódott bele a földbe. Pontosan nem is érte el konkrétan a földfelszínt, hanem még a földfelszín fölött a, a, a légkörben szétrobbant tulajdonképpen a nagy nyomás hatására. Tehát egy légköri robbanás volt, de ez a légköri robbanás ott több száz kilométeres területen letarolta az erdőt. Tehát, hogyha például ott egy város lett volna, akkor ott aztán kőkövön nem maradt volna. Ez természetesen nem egy kihalás szintű esemény. Tehát ugye azt kell érteni, hogy különböző méretű kozmikus részecskék a mikrométerestől kezdve a háznagyságúkig rendszeresen elérik a Földet, és hát ugye bizonyos esetekben károkat is tudnak okozni, hát ugye volt olyan kár, amikor egy, egy egy kis kődarab, ami ugye meteorként átrepült a, a légkörön, aztán meteoritnak hívjuk azt a darabot, ami marad belőle és úgy explicite leesik a földre, szóval egy meteorit átrepült valakinek a házán, és, és kiukasztotta a tetőt, meg ilyesmit Tehát voltak ilyen történetek, hogy végül is hát ezek is kozmikus katasztrofák, kis lokális katasztrófák. Olyanról egyébként eddig nem tudunk az írott történelemben, hogy egy ember abba halt volna bele, hogy, hogy eltalálta egy meteor, de olyan, olyanról már láttam egy képet például például, hogy egy, hogy egy néhány évvel ezelőtt történt egyébként, hogy Kanadában aludt egy néni a francia ágyon egyedül, mert a férjem már meghalt, de egy, egyedül aludt egy francia ágy egyik oldalán, és a francia egy másik oldalára becsapódott egy meteor, tehát úgy, hogy konkrétan át szakította a plafont, és arra ébredt, hogy óriási ízé, robbanás, meg fűsiketítő zaj, meg nincs oda, és az kinyitotta a szemét, és ott volt mellette egy fekete kődarab, ami az űrből jött, szóval ilyenek előfordulnak, ez a mikro, mikroskálája a dolognak, ugye a nagy méretű dolog az az, ami a dinoszauruszok kihalásához kellett, hát ott azért az tényleg az, az már az egy, az egy több tíz kilométeres, vagy mindenképpen több kilométeres átmérőjű eszközügyes érdeztek, egy ilyen kozmikus kődarab vagy jégdarab becsapódását, vagy esetleg vasdarab, ugye a meteorok nagy része, vagy tekintés része vas, vas tartalmú, tehát egy ilyen kozmikus törmelék becsapódását jelenti, és ugye a kettő között van mindenféle különböző súlyosságú esemény, erre megvan egy erről szóló skála, amiben most nem mutatnám a, a hallgatóságot a részletekkel, de a lényeg az, hogy hát, ahogy ezt sejthetjük is, lényegében az az ököl szabály, hogy minél kisebb méretű dolog becsapódásáról beszélünk, annál gyakrabban előfordul. És hát tényleg mondjuk évszázados szinten várható például olyan becsapódás, ami mondjuk, hogy akár csak a Tunguska esemény esetében, mondjuk ráesik egy városra, akkor azt azért el tudja pusztítani. Ehhez ugye nem kell olyan több kilométeres átmérőjű test, mint ami annak idején a dinoszauruszok kihalásához vezetett. Most az a vicc, hogy szerencsére egyre jobbak vagyunk ezeknek a követésében, de azért még mindig elég sok a meglepetés ugye nem egyszer előfordul. Egyébként konkrétan magyar felfedezések is gyakran kapcsolatban hozhatók ezekkel a dolgokkal. Például sarnecki Krisztiánnak emlékezetes volt például, aki ugye szakmányban fedezi fel a kisbolygókat, de meg, megüstök De Igazából az például egy érdekes sztori volt tavaly, amikor épp hogy csak felfedezett egy kisbolygót, és ki is számolta, hogy a pályája az keresztezni fogja a föld pályáját, de Hát igazából, kb. így a következő napon ott Izland környékén be is csapódott a tengerbe. Ez nem okozott semmiféle kárt, ez egy nagyjából pár méteres ö, ö, darabka volt, ami konkrétan ugye keresztül repülvén a légkörön nem is biztos, hogy marad belőle mondjuk egy öklömnyi darabnál nagyobb valami, hiszen természetesen, amikor ezek a testek belépnek a földnek a sűrű légkörébe, ugye egy igen nagy relatív sebességgel, tehát itt mindenképpen több kilométer per másodperces relatív sebességről van szó, tehát földhöz képest sebességről, akkor ugye nagyon felizzanak, És hát attól nagyban függően persze, hogy miből vannak ezek a testek, olyan is van, hogy akár teljesen szétesnek odafönt a légkörben apró, kimutathatatlan darabokra, de persze az is lehet, hogy mondjuk valamennyi része leér a földre, és akkor abból lesz egy begyűjthető meteorit adott esetben. Amúgy ez esetben most konkrétan nem volt, mert belepottyant az Atlanti óceánba, de csak hogy hogy érzékeljük, hogy azért ezek a dolgok, azok vannak, és mindenképpen akár a kisebb, akár a nagyobb kisbolygókról van szó. Azért azt el lehet mondani, hogy tényleg sajnos az a vérfagyasztó, hogy nem egyszer előfordult olyan helyzet, hogy csak utólag detektálták. Tehát amikor már az adott kisbolygó, az mondjuk akár néhány tízezer kilométerre megközelítette a Földet, ami tényleg űrléptékben bagat el, tehát így a, a Föld átmérőjével összemérhető távolságokra zúgtak el a Föld mellett nem is annyira kicsikű darabok, amiket aztán volt, hogy csak utána fedeztek föl. Tehát nem a földközelségkor, hanem utólag, amikor ugye már késő volt. Tehát ugye egyrészt ugye nagyon fontos, hogyha meg akarjuk magunkat védeni ezektől, akkor nagyon fontos, hogy legyen egy folyamatos égbolt figyelő rendszer, lehetőleg a legnagyobb mértékben automatizált. Most manapság már több ilyen is van, és hát ugye az egyik része ez, hogy legyen egy ilyen early warning, egy ilyen korai, korai riasztórendszer, ami lehetővé teszi azt, hogy, hogy ezekre föl tudjunk készülni, és a másik dolog az meg az eltérítés. Az eltérítés az konkrétan azt jelenti, hogy oda megyünk valamiféle üreszközzel, és oldalba pöccintjük a kisbolygót, lehetőleg minél korábban, mert minél korábban annál jobb, mert ha meg elég korán oldalba pöccintjük, akkor elég egy picit pöccinteni, ahhoz, hogy mondjuk mit tudom én 100 millió kilométerrel később, amikor mit tudom, meg, vagy, vagy 300 millió kilométerre később, amikor megtesz még egy kört a nap körül, akkor utána már ne nagyon közel repüljön a földhez, hanem mondjuk egy megnyugtató százezer ezer kilométeres távolságra. Tehát hogy, hogy ehhez egyébként kell tudni, hogy hogyan kell megpöccinteni egy kisbolygót, amihez persze sok minden kell. Tehát például meg kell nézni, hogy egyáltalán meg tudunk-e pöccinteni egy kisbolygót, vagy hogy mi történik egy kisbolygóval ha megpöccintjük. Mert ugye nem mindegy, hogy milyen fajta kisbolygó, meg hogy egyáltalán mennyire tömör. Tehát elképzelhető, hogy egy kisbolygónak mondjuk konkrétan neki lökünk egy, egy ilyen kis impaktort, vagy valami becsapódó egységet, akkor az történik, hogy a kisbolygó szétesik darabokra. Ez amúgy nem feltétlenül baj, de az is lehet, hogy például, amikor egy vasból készült, készült egy vasból, vas tartalmú kisbolygóról beszélünk, akkor persze nyilván ugyanakkora erejű impactnak nyilván teljesen más következményei lennének. Szóval mindenképp ez olyasmi, amit nem ártana tanulmányozni, hogy ne akkor kelljen improvizálni, amikor egyszer tényleg élessé válik a helyzet. Na és ennek az igencsak ambiciózus tervnek az első tulajdonképpen itt ez az űrsonda, aminek a neve DART, ami egy rövidítés, ugye DART-át jelent nyilván angolul, de persze ez maga is egy rövidítés, azt mondja, hogy Double Asteroid Redirect Test, tehát, hogy kettős kisbolygó eltérítő teszt. Na ez lesz az, ami konkrétan olyan értembe zajlik, hogy ez az űrsonda úton van, tehát ezért mondom, hogy ebbe a dologban már nem lesz halasztás, mert ez 2021. november 24-én szépen elindult, a Kaliforniából, a SpaceX-nek egy egyik Falcon 9-es hordozó ez a kicsi űrszonda, amiről most beszélni fogok egy csomót, és most jut el addig, hogy szeptember 26-án vagyis jövő hétfőn neki csapódjon egy kisbolygónak. És ahogy ezt a neve is mutatja, a Double Asteroid, egy kettős kisbolygónak, ami én szerintem egy zseniális ötlet. Na most, mi az, hogy kettős kisbolygó? Hát az, hogy mint ahogy a Földnek van holdja, ugye ugyanúgy előfordul, hogy a kisbolygóknak is lehetnek holdjai. És az 1996-ban felfedezett Didymosz az ilyen kisbolygó, az egyik a sorszáma az 65803, csak hogy érezzük, hogy hány kisbolygó van odakint, tehát ez például a 65803-as számú kisbolygó, ez ami a didymos kapta a keresztségben, ugye a felfedezőnek van joga elnevezni a kisbolygót, és a Didymos, Didymos, vagy Y van ott, ugye, tehát egy Di, Didy, Didymos, Didymosz, az azt jelenti görögül, hogy Iker. És azért az a neve, hogy Iker, mert rögtön utána nem sokkal, tehát amikor már az elnevezésre került a sor, addigra az is kiderült, hogy az 1996-ban felfedezett kisbolygónak van egy holdja, egy még kisebb kisbolygó, ami körülötte Kering. Ugye ez 2003-ban derült ki, amikor annyira közel jött a földhöz, nem veszélyesen közel, vagy semmi ilyesmi, csak éppen annyira közel, hogy, a, hogy az akkor még javában működő Puerto Rico-i nagy Arecibo-i rádió rádiótávcsővel tudtak róla készíteni radarképeket. És ezekről a radarképekről bizony kiderült, hogy a kisbolygónak van egy még kisebb holdja. Most ezeket a méreteket egyébként úgy kell elképzelni, hogy ez a Didymos, ez a jelenlegi tudásunk, Becs legjobb becslésünk szerint olyan 780 méter átmérőjű. Ahhoz képest, hogy ilyen pici, ahhoz képest meglepően gömbalakú, valami kis bolygó testecske, és olyan 1 kilométerre, vagy 1,1 kilométernyire tőle kering a 160 méter átmérőjű dimorfosz. Így nevezték el ugye ezt a kísérőt. A dimorfosz ugye két formájút jelent görögül. Egyébként nagyon sok... Cikkben mind a mai napig a régi nem hivatalos nevén hívják ezt a kis holdját a Didymosznak, ami az, hogy Didi Moon, tehát hogy Didymoon Moon néven is fut a sajtóban, de igazából az ő hivatalos neve az most már az, hogy Dimorphus, ennek a picinek. Na most a kisbolygó körül kering egy még kisebb kisbolygó. A keringési ideje ennek a Dimorphusnak a Didymosz körül az 11,9 óra, tehát majdnem Fél nap, ugye 12 óra, én egy 1 km sugarú pályán kering. Most akkor ebben elég könnyen kimatékozhatjuk, hogy ez nagyon lassan kering. Tehát igazából ugye a, a bolygóhoz képest. A, vagyis a fő, a Didymoszhoz képest a, a, a Dimorphus az úgy kering, hogy olyan 1 másodperc alatt olyan 10, nagy, nagyságrendileg 10 centit tesz meg. Tehát ez egy nagyon lassú keringés, ami persze tökéletesen érthető, hiszen ugye itt picik a tömegek, és hát a pici tömegekhez kicsi keringési sebesség jár, hogy itt kicsit ponyolán fogalmazzak. A Didymosznak, vagyis a központi bolygótestnek a tömege az nagyjából 500 millió tonna. Azért ez durva, ugye? Tehát hogy azért nézzük meg, hogy hogy, hogy azért az egy nagy hegy. Tehát, hogyha érezzük, hogy még ez oké, okay, hát gondoljuk, hogy hát 780 méter átmérőjű pici, pici kis bolygó, hát mi, mikár tudna azt tenni a föld, Földnek? Hát, hogyha mondjuk, mit tudom én, 10 kilométer per másodperc relatív sebességgel mondjuk a Didymosz nekünk jönne, akkor a maga 500 millió tonnás tömegével, akkor ott azért bizony lenne probléma. És még ugyanez elmondhatja a dimorfuszról is, amiről ugye mondtam, hogy az ő átmérője az csak 160 méter. Na most ennek a tesznek az a feladata, hogy a picit találják el. Ugye az van, hogy hogy ennek mondjuk, mondjuk 160 méter, mondjuk, hát mihez is hasonlítsuk, arra gondoltam, hogy nagyjából elképzeljük ez a Dimorfus, ez nagyjából akkora, mint a Gellérthegy. Ez ugye a Gellérthegy mellé úgy oda lehetne tenni, tehát egy akkora cuccot kell elképzelni. Most konkrétan az az ötlet, hogy ezt az űrszondát, ezt a dartot belevezetik. Most ennek az űrszondának azért ez egy ilyen 1 méter, 1 méter, 1, méter, 1 kis kocka, kiáll belőle két nagy napelem, a, a, a tömege az nagyjából 560 kiló. Tehát igazából az történik, hogy ezt így, képzeljük el, hogy egy, egy mit tudom én, egy, egy, egy kis autót, nekivezetünk a Gellért hegynek. Ugye nyilván, még akkor is, hogyha egyébként a relatív sebesség a becsapódáskor az olyan 6 km per másodperc lesz. Tehát a Dimorfoshoz képest az űrsonda, amikor neki repül, az 6 km per másodperccel fog neki csapódni. Tehát azért mégiscsak, akkor is az történik, hogy azért egy 5 millió tonnás, tehát a kicsi, a kicsi hold, tehát a Dimorfos az 5 millió tonnás, az 5 millió tonnás dolognak neki repül, igaz, baromi gyorsan, de mégis csak egy fél tonnás kis cucc. Ö, nyilván azért fog ez ott valami látványos dolgot csinálni, egy robbantást, ö, de nyilvánvaló, hogy azért olyan rettenetes mértékben nem fogja megváltoztatni a sebességét a Gellert-egy méretű holdnak. És pont ezért volt zseniális ötlet, hogy ehhez a kísérlethez egy kettős kisbolygót választottak ki, mert gondoljunk bele, hogyha egy szabadon repülő kisbolygón csinálnak meg ezt a kísérletet, akkor nagyon nehéz lenne detektálni a becsapódásnak a következményeit a kisbolygó pályájára nézve. Mert hogy egy szabadon repülő kisbolygónak a pályája azért meg a legjobb esetben is csak elég nagy pontatlansággal tudható. Emlékezhetünk, egy-két éve volt ez az Apophis nevű kisbolygó, ami Egyike volt azoknak, ami rendszerint ugye az újságok címlapjára kerül, hogy veszélyezteti a földet. Tehát egy földsúroló kisbolygó, ahol tényleg konkrétan felmerült az összekocsanásnak a veszélye. Aztán nagyon-nagyon sok csillagász, nagyon lelkiismeretesen, radarral, csillagfedésekkel, mindenféle dologgal meghatározták, és akkor végül rájöttek, hogy nem, ez nem fog neki menni a Földnek, de annyi megfigyelést végeztek, hogy, hogy tényleg ez elmondani is nehéz, de mégiscsak nagyjából plusz-minusz három kilométerrel lehetett tudni a végén is a pozícióját. Tehát földi megfigyelések alapján azt, hogy plusz-minusz három, három kilométer, az marha jó, csillagászati léptekben három kilométer, az semmi. Na de Na de most ez az, hogyha megbecsüljük, hogy egy ilyen becsapódás, mondjuk egy, egy ilyen 5 millió tonnás kődarabnak nekirepülünk egy 6 km per másodperccel egy fél tonnás szondával, akkor igazából hát középiskolai fizikával, lendület megmaradással ki lehet egyébként számolni, hogy bizony bizony a sebesség megváltozásnak a nagyságrendje az hát milliméter per másodperces lesz. Ugye? Tehát említettem, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a hold például a dimorfosz a didymosz körül 10 cm per másodperc körüli sebességgel kering, hogyha neki csapódik majd ez az impaktor, akkor ez lassít rajta, mégpedig olyan hát fél kötőjel 1 mm per másodperccel. Azért olyan nagy a bizonytalanság egyébként, mert tényleg nem tudjuk, hogy ez a dimorfusz ez hogy fog reagálni arra, hogy, hogy neki csapódik valamit. Tehát lehet, hogy ez egy olyan fajta kis bolygó, ami ilyen kődaraboknak a laza konglomerátuma, és egyszerűen szétrepül az egész. De az is lehet, hogy, hogy keletkezik rajta egy kráter, de nagyjából megmarad a tömege. Nyilván a lerepülő darabok is elviszik a lendületnek egy részét, vagy lehet, hogy a túloldalán kirepül belőle valami, ugye gondoljunk a Newton bölcsője nevű játékra, amikor ott vannak felógatva a kis ingácskák, amik összekocszanak sorban, és akkor a le- jobb szélsőt kilendítjük, és a bal szélső föllendül. Ugye nyilván, tehát átterjed a rezgés a kis bolygón, és akkor lehet, hogy a túloldalán repül le róla valami. Tehát ezt ugye így még nem lehet egyelőre tudni, mert nem ismerjük a belső szerkezetét ennek a dimorfosznak. Ezért aztán jókora bizonytalanság van nyilván abban is, hogy hogy euh, ugye, mennyit lassul le. Hiszen nyilván az attól is függ, hogy, me- hogy a tömege mennyiben változik meg. A szétrepülő darabok mennyit visznek el az impulzusból. Ugye? Szóval emiatt aztán a lényeg az, hogy, hogy nagyon picit, tehát tényleg milliméter per másodperc nagyságrendű változás van, és ha ez egy szabadon repülő kisbolygó lenne, akkor egy ilyen pici változást az ő földhöz képesti keringési sebessége mellett tulajdonképpen esélytelen lenne a legjobb technikákkal is kimutatni. Viszont, mivel itt arról van szó, hogy egy másik égitest körül kering, amit jól meg lehet figyelni, ezért aztán az lesz a lassítás következménye, hogyha helyesek a számolásaink, hogy, hogy azt mondja, hogyha repül ez, akkor ezt a... 12 órás, vagy 119 órás keringési idejét a dimorfusznak a didimusz körül nagyjából hát olyan 7, 7 perccel le fogja rövidíteni. Azért azt azért, vagyis bocsánatot kérek, a keringési időt fel fogja gyorsítani, igazából, tehát meg fogja változtatni. Ugye arról van szó, hogy egy alacsonyabb, ugye alacsonyabb pályára fog kerülni, bár végül nem tudom pontosan, mert még az is lehet, hogy, hogy olyan irányból mennek neki, hogy magasabb pályára kerül, igazából na ennek nem néztem utána, de az a biztos, hogy a nagyságrendi megváltozás az ez, hogy 7 percnél jobban megváltozik a keringési idő. És ezt már elég könnyű lesz észrevenni, akár a földről is. Mert hogy ugye a becsapódás pillanatában, vagyis jövő hétfőn nagyjából az lesz a helyzet, hogy olyan 8 százada csillagászati egységnyire lesz, vagyis a nap a napföld távolság 8 százalékányi közelségben lesz hozzánk ez a Didymos-Dimorphos rendszer. Természetesen még ez semmi, tehát nem lehet ezt a kísérletet úgy elrontani, el, 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 hogy ez, ez ránk bármiféle veszélyt jelentsen, de ahhoz elég közel lesz ez a történet, hogy földi távcsövekkel is meg lehessen jól figyelni tehát ez tök jó, mert egyébként az űrszondának ott vége van, hogy belecsapódik a a holdba. Tehát onnantól kezdve hogy ő ő neki megy, onnantól kezdően már nem tud több adatot küldeni, de majd ehhez is még hozzáteszek valamit, mert azért igazából ez sem százszázalékosan igaz. De a lényeg az, hogy utána nagyon könnyen meg lehet majd figyelni a Földről azt is, hogy hogyan változik a kis holdnak a keringési ideje, és emiatt aztán ez a kettős aszteroida az erre a kísérletre, ez egy sokkal-sokkal alkalmasabb terep, mint hogyha egy ilyen szóló, szingli aszteroidát vennénk célba, mert hát akkor ugye egyszerűen a mérési pontatlanságunk mellett az a néhány milliméter per másodperces sebességkülönbség az egyszerűen észlelhetetlen lenne. Tehát ezért ez egy zseniális ötlet volt. Amúgy nem is ez volt az első ilyen ötlet, hanem az Európai Ürügynökségnek volt egy ilyen terve, ami aztán nem kapott finanszírozást. Ugye a, 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 a DART az egy NASA, tehát egy amerikai terv. Az Európai Ürügynökségnek volt egy eléggé hasonló terve, aminek az volt a neve, hogy AIDA, ami persze szintén egy betű szó, ahogy ezt ebben a műsorban megszokták, már a hallgatók, betűszónak a feladása pedig az, hogy Asteroid Impact and Deflection Assessment, vagyis a becsapódás és eltérítés kiértékelés. Na ez az AIDA, ez nem kapott finanszírozást, de ők például egy, 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 úgy oldották volna meg, hogy kettő szonda ment volna, az egyik neki csapódik az aszteroidának, és a másik a, ami repül a kisbolygó mellett, az meg tudja figyelni ott precízen a kisbolygónak a pályaváltozását közelről. Tehát ilyen értelemben abban az esetben nem lett volna szükség egy kettős kisbolygóra. De azt hiszem, hogy ez egy sokkal elegánsabb ötlet. És hát ez, ez egyébként minden szempontból egy úttörő technikai jellegű kísérlet. Hadd mondjak róla még néhány dolgot ugye magáról az 560 kilós űrszondáról. Egyrészt ugye neki az volt a története, hogy a NASA ezt egy ilyen ilyen alacsony költségvetésű technológiai demonstrációs küldetésnek tervelte ki, még olyan 2010-es években először, és mivel hogy alacsony költségvetés volt a cél, ezért aztán eleve úgy tervezték, vagy úgy gondolkoztak a programtervezői, hogy ez egy ilyen potyautas szonda lesz, tehát hogy majd fölmegy egy másik űreszköz, mondjuk egy komolyabb méretű műhold a geostacionárius pályára. Az azt jelenti ugye, hogy az az a pálya, ahol, ahonnan a távközlési műholdak szórnak, meg ahol a meteorológiai műholdak állnak, ugye az a pálya az, ahol a keringési idő a föld körül az 24 óra. 36 ezer kilométer magasan van ez a pálya, és az, hogy 24 óra a keringési idő, ez lehetővé teszi, hogy mindig a, mivel a Föld az meg ugyanannyi idő alatt fordul meg a tengelye körül, emiatt lényegében úgy, úgy néz ki, mint hogyha mindig a földi egyenlítő egy adott pontja fölött állnának ezek a műholdak, tehát ez a geostacionárius pálya, oda azért relatíven nagy a forgalom, mert nagyon sok hasznos műhold megy odaföl. Na most az volt az eredeti terv, hogy egy ilyennek lett volna egy potyautas küldetése ez a, ez a fél tonnás kis dart, ami tehát egy másodlagos teherként ment volna, és hát ugye a geostacionárius pálya az egy földkörüli pálya, tehát hogy jut el onnan ez az ez a, ez a, ez eszköz a kisbolygóhoz. Hát úgy, hogy Egyrészt ő maga nem is állt volna a geostacionárius pályára, csak a geostacionárius pályához vezető úgynevezett geotransfer pályára állt volna rá, és a, azon is maradt volna, miközben a hasznos teher ott odaállt volna a geostacionárius pályára, mondjuk egy távközlési műhold, és akkor ő meg maradt volna ezen az elnyújtott átmeneti pályán, amit úgy hívnak, hogy GTO, még egyszer geotransfer orbit, és azzal ő folyamatosan emerte volna a magasságát, hogy begyújtott volna egy kísérleti ionhajtóművet, mégpedig egy Xenonnal működő hajtóművet, ugye ez a NASA Evolutionary Xenon, Xenon Thruster Next, ugye ez a neve neki, hogy, hogy, hogy ionhajtómű, Xenonnal működő ionhajtómű. Az ionhajtómű egyébként egészen csodálatos dolog, mert ugye az ionhajtómű az, az azt jelenti, hogy nagyon hasonlóan a dolog, mert ugye az Ion-Hajtomű az, az azt jelenti, hogy nagyon hasonlóan ahhoz, ahogy a régi televízióknak, az katócsugárcsöves tévéknek a képernyőjében ugye az elektron nyalábot irányítja az elektromágnás, hogy megfelelő helyeken recsapódjanak az elektronok a, a, a ilyen foszforeszkáló anyaggal bevont képernyő belső felületén. Ugye, tehát az olyan légrit kitott kép képcső, és akkor abba megy az elektronja erre-arra, és hogy az merre menjen, meg hogy milyen gyorsan menjen, ugye azt egy a, a TV készülékbe helyezett uh, elektromágnes uh, oldja meg. Tehát tulajdonképpen ott szabadon repülő részecskék vannak, amik, amik egy ilyen forrásból jönnek ki, és egy elektromágnes gyorsítja őket föl. Hát lényegében ez egy, hát ha úgy tetszik, a tévékészülék tehát egy gyorsító, ez a régi fajta tévékészülék, ez a képcsöves, de hát, ha meg úgy tetszik, ez egy ionhajtómű, mert hát az ionhajtómű az tulajdonképpen pont ugyanez, csak nincs, nincs a képernyő a végén, tehát olyan, mint, a kép, mint egy tévé képcsővéről levennénk magát a képernyőt, és egyszerűen kiraknánk az űrbe, és akkor az lenne, hogy valami ionokat, mondjuk nem, ugye a tévében nyaláb van, de mondjuk ez esetben nyaláb, mert nyilván a xenon az egy olyan az egy nagyobb tömegű részecske, tehát nagyobb impulzust lehet neki átadni. Tehát arról van szó, hogy, hogy van ionizált xenon, ugye ez egy nemes gáz, és, és akkor szépen fölgyorsítja őket egy elektromágnes és kilöki a, a rakétahajtómű végén. Na most egyébként szemfülesebbek fel is fel rájöhetnek, hogy, hogy hát ilyen esetben az űreszköz az negatívan feltöltődne, hogyha folyamatosan a Xenon magok, pozitív töltésű Xenon magok repülnek ki, és emiatt aztán végül is az lenne, hogy vissza, visszarepülnek a részecskék a rakétához, és akkor nem lenne olyan jó a hajtás, meg feltöltődne az űreszköz, szóval lenne probléma. Ezért aztán még az is egy feladat az ilyen hajtóműben, hogy a kirepülő, iont, egy másik ionnal semlegesítsék, tehát hogy ez esetben repül kifele a xenon mag, és akkor ráküldenek elektronokat még, hogy, hogy, hogy a kilépés előtti utolsó pillanatban semleges részecskeként távozzon a hajtóműből, ne töltött részecskeként. Szóval ez egy okos kis dolog, az ion hajtómű azért jó, mert folyamatosan tud működni nagyon-nagyon sokáig. Azért rossz az ion hajtómű, mert nagyon pici a toló ereje, ami azt jelenti, hogy lényegében olyan tolóerőt kell elképzelni, mint egy papírlapnak a súlya, mondjuk. Tehát tényleg ilyen egy newtonnál sokkal kisebb tolóerő, ami azért ugye pici, viszont folyamatosan hat. Tehát amikor egy nagyon kicsi tolóerejű rakéta folyamatosan tud üzemelni, azért az hosszú távon nagyon nagy gyorsítást tud eredményezni, és hát pontosan ez a Dart-nak a hajtóműve, és ez volt az ötlet, hogy erről a geotransfer pályáról egy egyre elnyújtott a belipszis pályává manőverezni magá, pályára manőverezni magát a Sonda ennek az ionhajtóműnek az ismételt bekapcsolásával, Ö, míg nem aztán végül annyira elnyújtottá válik ez a pálya, hogy már tulajdonképpen egy bolygóközi pályának tekinthető, és el tudja érni ezt a dimorfoszt. Na de... Azért máshogy történt a dolog, mert amikor a NASA kiírta a pályázatot, hogy melyik cég, a, 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 ugye vannak rakétás cégek, tehát hogy ott vannak például a különböző start szolgáltatók szerte a világon, Ö, például, mit tudom én, ott van a, a United Space Alliance nevű, ami hagyományos nagy rakétákon indít rendszeresen a NASA-nak terheket, de a NASA, az volna, hogy az európaiakkal indította terheket, hogyha ők adják a legjobb ára ajánlatot. Gondoljunk arra, hogy a James Webb űrtávcsó is az európaiak Ariane rakétájával ment fel. Na és itt ez esetben a legjobb ajánlatot a SpaceX adta, az Elon Musk féle cég. Annyira jó ajánlatot adtak, hogy ráadásul meg azt is mondták, hogy ők 61 millió dollárért vállalják a startot, de úgy, hogy ez legyen az elsődleges teher. Ami persze azért nagyon jó, mert sokkal gyorsabban oda lehet jutni a kisbolygóhoz, tehát egyszerűen nem raknak semmi mást erre a a hordozórakétára, mondom, azt a program nem is álmodtak ilyen lehetőségről, ezért eleve úgy tervezték a dolgokat, hogy majd ők potya utaskodnak egy ilyen távközlési műholdon, vagy micsodán, és akkor majd szépen emelgetik az ionhajtóművel a pályát, és akkor egy-két évvel később esetleg majd elérik azt a sebességet, hogy elindulhassanak a kisbolygó felé. Ugye hát ez egy ott alvósabb buli lett volna. Most ehhez képest a SpaceX az egy olyan visszautasíthatatlan ajánlatot adott, hogy ez legyen az egyetlen teher a rakétára, ami persze azt jelenti, hogy jó nagy sebességre lehet eleve gyorsítani, és bizony-bizony hamarabb érnek. Ilyen értelemben az ionhajtóműre tulajdonképpen nincs is szükség, de hát mivel már rátervezték és ráépítették a szondára ezt a Next nevű ionhajtóművet, ezért hát azért egyszer-kétszer mutatóba befogják kapcsolni útközben, csak hogy demonstrálják ennek a szerkezetnek a működését. Amúgy érdekes, hogy a SpaceX-nek ez az első kifejezetten, kifejezetten bolygóközi űrszondas tartja. Tehát ugye, emléke... ugye az elég emlékezetes volt, amikor a Falcon Heavy hordozóra két a startjánál napkörüli pályára állítottak egy piros tex... tes... Tesla Roadstert, t tehát egy sportkocsit. Igen, de hát ez igazából úgy nem ment sehova, de most ez az első olyan tényleg, ténylegesen egy, egy naprendszerbeli égitesthez repülő űrszonda, amit a SpaceX állít pályára, tehát ez ilyen értemben egy elsőség. és mondom, a start az tökéletesen le is zajlott november 24-én tavaly. <coughs> Mégpedig a kaliforniai Vandenbergről. Na, hát és akkor elindult a sonda. Másik olyan dolog, amit újfajta technológia, bár a nemzetközi űrállomáson már kipróbálták, azok a nagy, szép, hosszú, felcsavarható napelem táblák. Amúgy már a habilűrtávcsőven is hasonlók voltak eredetileg, amikor 1990-ben fölment a távcső, ugyanilyen felcsavarható napelemek, tehát ilyen rugalmas anyagból vannak ezek a napelemek, nem ilyen rigid panelek, hanem, hanem hát valami olyasminak kell elképzelni az anyagot, mint a cólstoknak a. Az anyagát, ugye? Na és akkor valami ilyesmi, egyszerűen tényleg úgy, mint a colstók, hogy fel van csavarva egy napelemtábra egy henger alakú részbe, és akkor beindítják a motort, és akkor szépen kinyílik. Ugye nem konyul le, mert nincs gravitáció ezért aztán van szépen a jó hosszú, 10 méter hosszú napelemtábla ott áll kifeszítve. Hát a, 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 a Hubble annak idején voltak vele problémák, le is cserélték aztán a Hubble-nek a napelemtábláját az Iridium műholdakhoz kifejlesztett ilyen merev napelemtáblákra, később ilyen űrepülőgépes szervizutakon, de ott a dolgoztak ezen a felcsavart napelemtábla konstrukción, és aminek egyébként természetesen gyönyörű rövidítése van ennek is, hogy róza ami az, hogy roll out. Solar Array, vagyis kicsavarodó napelemtábla. Na, hát ez, ez, ez van rajta a szondán, ez már nagyon továbbfejlesztett változat, és ez gyönyörűen ki is nyílt. Van egy nagyon-nagyon fontos része ennek a navigációs kamera, aminek az a neve, hogy Dráko. A, a Természetesen ez is egy betűszó, ez a Didymos Reconnaissance Asteroid Camera. Na most ennek azért iszonyatosan nagyon fontos a szerepe, mert igazából ennek az űreszköznek, ennek a kamerának a képei segítségével kell pontosítani a célt. Ugye mondtam, hogy azért a kisbolygók helyének a meghatározása, hát azért az olyan egy-két kilométeres pontossággal is, mert tehát nyilvánvaló, hogy a földről nem lehet olyan pontosan becélozni ezt a kis cuccot, hogy ezt a kis holdat, ami ugye 160 méter átmérőjű, még egyszer, tehát ezt a gellért egy méretű kis k- 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 kupacot, ezt, ezt a Földről nem lehet becélozni, hanem arról van szó, hogy folyamatosan ö, egyre jobb felbontású képeket fog készíteni ez az eszköz, mert készít most is, ahogy közelít, közelít, közelít. De annyira gyors, egyébként mondtam ugye, hogy az aszteroidához képest 6 km per másodperc sebesség, oké? Okay? Tehát egy másodperc alatt megtesz 6 kilométer, tehát igazából, ö, nem tudom, ilyen tized, i, i, hát hogy mondjam, igen, tehát ilyen néhány század másodpercnyi, tized másodpercén az az idő, amíg hús átsuhan egy akkora ter- ö, útszakaszon, mint a maga az eltalállandó céltárgy. Tehát itt azért, itt azért nagyon pontosan kell célozni, úgyhogy ezért egyáltalán nem egyszerű. Ö, olyannyira, hogy nagyjából a becsapódás előtt olyan egy órával lesz az, hogy a tervek szerint ez a Dráko kamera, ami egyébként hiperszuperpontos, Ö, csodakamera. Olyat, amit eredetileg a katonák fejlesztettek ki ö, katonai felderítő műholdakhoz, amikről ugye szentpéteri Lászlótól tudjuk itt, aki többször volt a műsorban veddégünk, hogy hát azok azért nagyon jó felbontású dolgok, amik a katonai műholdakon vannak. Na abból lett úgy leminősítve polgáriba, ez a, a kamerarendszer, amit aztán a New Horizons is használt, ami a Plutóhoz repülő szonda volt, ami szintén egy eléggé durva célzási bravúr volt, hogy a Plutó mellett repüljön egy szonda, és jó felbontású képeket készítsen, miközben nagyon gyorsan repül át az egész rendszeren. Ott a Lorry fedőnéven futott a kamera, de ez lényegében ugyanannak a, 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 ugyanazt a kamera rendszert használja, csak most a Drákonnak hívják, ennek a, a, a Lorrinnak a továbbfejlesztett változata van ezen, ez a Dilimos Reconnaissance asteroid kamera, és akkor még egyszer, tehát egy órával a, a becsapódás előtt fogja a kamera remélhetőleg meglátni magát a dimorfoszt, tehát a holdat. Ez alapján megtervezik a fedélzeten, a földiek is, de a fedélzeten is azért van benne némi automatizálás, a pályakorrekciót, és olyan 4 perccel és 2 perccel a becsapódás előtt fognak történni a korrekciók. Aztán olyan 20 másodperccel a becsapódás előtt fogja elérni a drákó azt a felbontást, ahol már akkorának látszik a képen ez a a amekkorának szeretnék látni. Ez amúgy olyan 300 pixelnyi átmérőjű lesz. De hát akkor az utolsó másodpercben természetesen már nagyon felgyorsulnak a dolgok, az utolsó néhány másodpercben, és hát akkor nulla pillanatban megtörténik a becsapódás. Na most ki fogja ezt látni? Hát egyrészt ugye említettük, hogy a földi csillagászok, de van még egy csavar a történetben, ugyanis 15 nappal az odaérkezés előtt, tehát múlt héten, kibocsájtott magából a DART űrszonda egy olasz fejlesztésű pici kjúpszatot, vagy egy ilyen alműholdat, ez tényleg egy ilyen cipős doboz méretű kis szerkezet, aminek van neve is, persze az a neve, hogy Lichia Cube. A Licia Cube az annak a rövidítése, hogy Light Italian Cube Set for Imaging Asteroids. Vagyis, hogy könnyű olasz Cube arra nincs jó magyar szó, asteroida a fényképezésre, ami tehát magából a Dartból lett kilökve egy rugóval, poing, de lényegében most a Dart mellett repül, de úgy, és ez, az, ez a csodálatos, hogy a rugó az úgy lökte hátra ezt a szondát, hogy egy picit mögötte jön. És ez két kamerával van felszerelve, eléggé el nem ítélhető módon ezt a két kamerát, amit a Lichia kiúbra rászereltek, ezt úgy hívják, hogy Luke és Leia, tehát ez a neve a két kamerának. Bizonyára ezek is betűszavak, de, de nem, mertem, nem, nem mertem felgöngyölíteni ezt a dolgot szóval ugye igen a Skywalker tesókról vannak elnevezve a kamerák maguk és ez, a licsiakjúb, ez három, három perccel a becsapódás után ér oda a dimorfoszhoz, vagy a dimorfosz közelébe. Most ő nem csinálja azokat a finom módosításokat, tehát nem tudjuk, hogy mennyire fog közel repülni ehhez a gelérthegynyi sziklához a licsiakjúb, de pontosan az az ő célja, hogy utána, a becsapódás után három perccel rápillantson a... a, a az eredményre, ugye, hogy men- mennyire esett szét a dimorfusz, mennyire mekkora a kráter, és hát persze, utána jön a rengeteg földi megfigyelés, hát aztán, aztán ez a Licsiakúb, ez megy tovább, tehát ez nem, nem marad ott, ez nem áll kisbolygó körüli pályára, semmi az, ez, ez ugyanúgy megy tovább, 6 km per sekunde sebességgel elrepül a kisbolygó mellett, és soha többé nem látjuk, tehát nyilván majd küldi még vissza a képeket, aztán szépen majd egyszer lehúnya kicsi szemét. Valószínűleg néhány nappal később. Bár a az néha meglepően túl tudják teljesíteni a terveket, de a lényeg az, hogy, hogy többet már ő se fog látni, mert rohamosan távolodik majd ő is a kisbolygótól. Tehát nagyon gyorsan fognak történni itt a dolgok jövő hétfőn. De azt már még egyszer a Földön, azt nagyon jól lehet majd mérni. Egyrészt azt is, hogy mennyi anyag szóródott ki, ezt valószínűleg földi távcsővel lehet érzékelni, és elég pontosan lehet majd mérni persze azt is, hogy a keringési ideje a dimorfosznak a Didymosz körül hogyan változott, és hát ebből ugye meg lehet becsülni azt is, hogy mennyire volt sikeres ez az ütköztetési manőver, tehát még egyszer itt nincsen szó semmiféle robbanóanyagról, semmi, semmi konkrét uh, ilyen Bruce Willis technológiáról, amiket láttunk az ilyen mozifilmekben, hogy egy atombombával szétrobbantják a de egyszerűen egy sima ütközési energiáról van szó, tehát tényleg arról van szó, hogy, hogy neki repül ez a fél tonnás űreszköz, a gellért küldarabnak, kődarabnak, és megnézzük, hogy ez mire elég. És bizony elképzelhetőek olyan aszteroida eltérítő szituációk, ahol már ennyi is elég lehet. Természetesen, még egyszer, ez nagyban függ attól, hogy mennyire sikerül a vészhelyzetet korán detektálni. Mert hogyha az ember előbb. Ha hamar észreveszi, akkor hamar tud lépni, és akkor elég egy kisebb pöccintés. Na most egyébként vannak ennek egy nagyon fincsi, jogi, morális és egyéb kérdései, amiről egyébként egy fantasztikus beszélgetést csináltunk szerintem, a a kis a Parallaxis podcastünkben az 51. epizódban, ami a tavalyi évadnyitó, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek meghallgatásra a YouTube-on például, vagy a Soundcloud-on, vagy az akárhol. Tehát ugye ott nem mással, mint is Svejkártal, aki az Apollo 9-nek az űrhajósa volt, vele volt egy nagy beszélgetés, de ő nem csak ex- űrhajóskodik, hanem nagyon benne van a kisbolygó eltérítő bizniszben, és Tök érdekes kérdés, hogy miféle nemzetközi együttműködést igényel egy ilyen feladat, hiszen gondoljunk bele, hogyha mondjuk egy kisbolygó pályája mondjuk mit tudom én becsapódna, a, annyira pontosan lehetne tudni a pályát, hogy tudjuk, hogy a ország felé vezet, és akkor megpróbálnánk eltéríteni ezt a kisbolygót, de miközben eltérítjük a kisbolygót, tehát mielőtt annyira eltérítenénk, hogy úgymond ez a becsapódási uh, célkereszt, ez teljesen lemászna a földről, Útközben, ha nekiállunk eltéríteni, akkor olyan országokat is veszélybe sorolunk, akik amúgy nem lettek volna veszélyeztetettek, miközben letoljuk a célkeresztet a bolygóról. Tehát nem A országot, hanem hirtelen B országot fenyegetné átmenetileg a becsapódás, aki amúgy teljesen biztonságban lett volna. Tehát ugye érdekes kérdés, hogy itt most uh, akkor uh, mi van, és ebből is látszik, hogy természetesen ez csak is kormányközi, vagy ENSZ, vagy valamilyen koordinációval lehetne megcsinálni egy ilyet, hogyha ilyen, ilyen helyzet állna elő. Na, ilyesmikről beszélgettünk is Schweikartal, úgyhogy azt ajánlom visszahallgatásra. Na, és bekapcsolom majd persze a telefonvonalakat is. Ne felejtsük el, hogy a Tilos Stádiónak van telefonszáma a 215 Közben pedig beszélek még erről a kisbolygó becsapódásos történetről. Tehát igazából az a legszebb az egészben, hogy azon kívül, hogy a licsiak jó, ezt így meg fogja nézni, hát reméljük, hogy lát valamit, azért ez, ez nem száz százalék, hogy ez működni fog, de hát mindegy egy próbát megér, ez nagyon aranyos kis cipősdoboz méretű kis mellék műhold, de az Európai űrügynökség viszont tervez egy komolyabb küldetést, ami viszont ö, oda fog repülni ehhez, az lesz a Héra nevű ö, űrszonda, ami oda fog repülni 2024-ben a tervek szerint, vagyis 2024-ben indul és 2027-ben fog odaérni. Tehát konkrétan oda repül és megnézi néhány év múlva a nyomokat. <gül> Tehát, ö, hogy, hogy alaposabban feltérképezi, és az már egy olyan űrszonda lenne, ami konkrétan kering a kisbolygó körül. Tehát az nem csak így hússal repül mellette, mint ezek, meg nem is belecsapódik, hanem konkrétan kisbolygó körüli pályára áll, és ott a Didymos dimorfosz rendszerben feltérképezi ezt az önmagában planetológiai szempontból is nagyon érdekes szituációt, hogy egy becsapódás utáni állapot az hogyan néz ki. Az igazsághoz hozzátartozik amúgy, hogy nem ez lesz az első eset, amikor az emberiség neki nekireptetett valami uh, kisebb égitesnek egy becsapódó egységet, uh, ami ilyen látványos robbanásszerűséget idézett elő, ugyanis ott volt a Deep Impact nevű űrszonda, amit nyilván a filmről neveztek el, ugye volt 1997-ben talán a Deep Impact című katasztrofa film, ami arról szólt, hogy, hogy egy üstökös repül a föld felé, amit persze, persze űrhajósokkal a fedélzeten kell eltéríteni. Amúgy ugyanakkor jött ki az Armageddon is, tehát ez ugyanazon a nyáron volt ugyanarról a témáról két mozifilm, érdekes. Na, szóval ez akkoriban eléggé benne volt a levegőben, és nyilván ez is inspirálta azt, hogy a NASA elnevezett egy űrszondát Deep Impactnek, ami 2005-ben egy ilyen impaktort konkrétan nekirepített a Tempel 1 nevű üstökös magjának, sikerült is eltalálni, sőt, a becsapódás eredményeként még egy látványos robbanás is keletkezett. Mikor máskorra lett volna időzítve ez a kozmikus tűzi játék, mint július 4-ére, ugye a függetlenség napjára, tehát az amerikaiaknak azért van érzékük az ilyesmihez, tehát 2005. július 4-én uf, sikerült eltalálni egy üstökös magot, a tempel egy üstökösnek a magját, és ott ugye egy impaktort, egy ott nem az egész szondátre vezették neki, mint itt, hanem levált róla egy becsapódó egység, az repült neki, az üstökösnek, és a fő egysége az űrszondának, az meg lefényképezte a becsapódást. Tehát ilyesmire vár, volt precedens, de még egyszer, megint csak a mérési pontatlanságok meg egyévek miatt az a küldetés az nem volt alkalmas arra, hogy megnézzék, hogy ennek hatására hogyan változik az üstökös pályája. Arról nem is beszélve, hogy az üstökösök azok trükkös jószágok, mert az üstökösök pályáját eleve nem csak a szabadesési pályájuk határozza meg, vagyis ö, nem csak vákumba repülő darabként működnek az üstökösök, hanem bizony őket nyomja a saját... Ö, a, hát a csóvájuk tulajdonképpen, tehát ugye az van, hogy, hogy az történik, hogy a nap rásüt a jégből levő üstökösre, és akkor felolvad egy része ennek a fagyott anyagnak, ami tulajdonképpen ilyen gejzírek, vagy micsodák formájában tör föl, és ugye ez eredményezi az üstökösnek a csóváját, de persze ez egyébként, mint egy rakétahajtóműként egy kis tolóerőt is jelent, amit meg tök nehéz megbecsüldi. Úgyhogy ezért aztán a Deep Impact küldetés, az erre nem volt alkalmas, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan működik itt ez a pálya eltérítésnek a fizikája, annak ellenére, hogy ott tényleg volt egy ilyen látványos nekiütközés. Na de a jövő hétfői az alkalmas lesz erre, és hát két hét múlva már nyilván erről is be tudunk majd számolni. Sőt, hát az sem kizárt, hogy két hét múlva már az SLS-ről is tudunk beszélgetni. Ugye a két héttel ezelőtti adásban mondtam, hogy halasztották-halasztották hogy a startját annak a nagy rakétának, amire most mindenki figyel, ami az Orion űrhajót fogja szállítani, ami egy ember nélküli próba repülés lesz, a később embereket a holdra szállító űrhajó rendszernek egy tesztje. Ugye ez az, amit Tényleg, hát mondhatni, hogy már hat éve mindenki vár, mert kb. akkor ígérték először. Ugye két hete beszámoltam arról, hogy mi a halasztás oka. Most ami azóta van fejlemény, az az, hogy lehet, hogy sem kell októberig várni, tehát lehet, hogy meg tudják csípni azt a startablakot, ami jövő héten nyílik ki. Tehát ugyancsak én szeptember 27-e környékén végül is már elképzelhető, hogy megpróbálják. Ami azt jelenti, hogy két hét múlva bizony lehet, hogy verne a Norbival, Arról is tudunk majd diskurálni, hogy hogyan halad majd az ember nélküli tesztje a holdűrhajónak. Hát igen... Szóval érdekes időket élünk, ez kétségtelen. Most gondolkoztam egyébként azon, hogy az adás egy részében visszatekintünk a 60 évvel ezelőtti állapotokra is, úgyhogy egy kicsit készültem abból is. Ugye van egy ilyen sorozatunk, hogy mi volt 60 évvel ezelőtt az űrkutatás történetében, és akkor elkezdtem felkészülni az első páros űrrepülésből, ami 1962. augusztusában történt, amikor két szovjet űrhajó fölment egyszerre nem találkoztak, nem kapcsolódtak össze, mert arra még nem voltak képesek, csak annyit csináltak, hogy, hogy egy időben keringtek a föld körül. Ez egy egész, elég érdekes küldetés, de hát most már nyilvánvaló, hogy most így a maradék 8 percben nem fogok ebbe belevágni, majd megvárok valami ilyen uborkaszezonosabb időszakot, amikor majd esetleg elő lehet venni ezt a témát, de azt hiszem, hogy ez most nem az az időszak. Na, minden esetre a annyit még mindenképp szeretnék elmondani, hogy a NASA ezt, ezt az egész becsapódós történetet, ezt majd élőben fogja közvetíteni. Tehát a, 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 az irányító központ egyébként a Johns Hopkins Egyetemen az Applied Physics Laboratory-ban van, hiszen ők az alkalmazott fizikai laboratórium voltak a, a téma gazdái ennek a projektnek, és ők építették, meg ők tervezték ezt az egész űreszközt a NASA megbízásából. De a NASA TV, aminek van egy ilyen YouTube csatornája, az közvetíteni fogja. Gondolom, hogy majd fogja közvetíteni a Space Junkie is, akik egy, egy ma, nagyon színvonalas magyar nyelvű űr közvetítéseket csinálnak, rakétastartokról például, meg egyéb ilyesmikről. Ugye én is voltam náluk vendégségben, amikor majd azt hittük, hogy majdnem elindul az lesz augusztus 29-én, csak aztán (gül) végül ugye halasztottak. Na de ők folyamatosan csinálják a közvetítéseket, tehát nagyon valószínű, hogy ők is csinálnak valamit jövő hétfőn, úgyhogy érdemes majd rápillantani a YouTube-ra ez ügyben, és persze mindenképp érdemes olvasgatni a megnézegetni a Parallaxis univerzumnak az egyéb tartalmait, hiszen mi csinálgatjuk a podcasteket is, és a szokorébresztők is elérhetők ott, mind, akár csak a tilos archívumában, de bizony a parallaxis.emtv.hu felől elindulva is megtalál az ember szokorébresztőket, és még sok mást, és ugye abban az a, az extra, hogy, hogy, hogy mindig van hozzá kísérő cikk. Tehát hétfőn van adás, és csütörtökön meg mindig kísérő cikk van a szokolébresztő adásokról is, amikhez egyébként közvetlenül is hozzá lehet férni a szokolébresztő, sokolebresztó.hu doménen keresztül. Így van. Na, tehát a kisbolygók, még, még annyit szeretem volna elmondani erről az egész kisbolygós történetről, hogy őszintén szólva, Én azt hiszem, hogy ez az űrkutatásnak az egyik legfontosabb célja. Tehát, hogy amikor valaki megkérdezi azt, hogy miért érdemes az egész űrtevékenységet csinálni, nagyon sok hasznos dolgot lehet felhozni persze azzal kapcsolatban, hogy mit tudom én, a GPS-től kezdve a kommunikációnát, a termésbecslés, de mégis a civilizációs szempontból az, hogy van egy lehetőségünk arra, hogy az ilyen jellegű katasztrófákat legalább el tudjuk Hárítani, az nagyon hosszú távon egy nagyon értékes túlélési dolog, és akkor ezzel vissza is csatlakoznék ahhoz a gondolathoz, amivel indítottam az adást: hogyha a dinoszauruszoknak lett volna űrprogramjuk, akkor talán nem haltak volna ki. Hogy hát igen, mi eljutottunk ide most, és ez természetesen elképzelhetetlen lett volna például az olyan bravúrok nélkül, amiket korábban mondjuk a holdutazáshoz, vagy a más bolygók űrszondás felderítéseihez, vagy ilyesmikhez, kidolgoztak. Amikre egyébként persze lehet mondani, hogy mondjuk pénzkidobás, meg hogy annak a földön sokkal égető problémáink is. tehát az alapkutatás már csak ilyen, hogy egy hosszú távon megtérülő befektetés, de azért hosszú távon igen csak megtérülhet, hiszen még egyszer nem az a kérdés, hogy eltalálja egy nagyobb méretű asztelid a Földet, hanem csak az, hogy mikor és ez az, amihez a dárt küldetés egy nagyon fontos lépés, hogy ezek ellen védekezni tudjunk. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ez volt már a szokolébresztő, én dr. MZ Perix voltam, vagyis Vince Miklós, mindenkinek jó napot és jó hetet kívánok, sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvast a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a lépresztőt a Tilos Rádióban. Hamarosan jön a következő rész!